0: donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1 FM Stereo Cristal. Bueno, pues para usted bien la oreja. Porque el tráfico que conocemos no es el que vamos a tener todavía. Viene lo peor. Ups. Viene lo peor, señor Cristian Lugo. Ups. Hoy el gobernador Mauricio Curi dijo que hay que tener mucha, mucha paciencia porque viene lo peor de la obra. Y todavía faltan unos meses. Pero que dice él, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es la parte más complicada del tránsito vehicular por las obras de paseo 5 de febrero, no se ha vivido todavía, así lo admitió el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto bueno pues también ya ante pues los momentos que han vivido los conductores eh, durante estas obras y en donde bueno pues eh, ya se ha registrado en algunas ocasiones el correo de la ciudad por la carga vehicular que se genera en esta zona y también en las vialidades alternas y bueno en ese sentido él pues garantizó que en ningún momento se va a cerrar por completo las 5 de febrero y que las obras van en tiempo y forma para terminarlas antes de que concluya este año escuchemos esa pues información que nos compartía el gobernador del estado
2: miren Rolf, de verdad va a valer la pena. Yo sé que muchas personas, estamos todos lo estamos sufriendo, todos lo estamos pagando, pero va a valer la pena. Sigan, se va a ver la, la, la parte más fuerte o más complicada del tráfico, que no lo hemos vivido todavía. Lo que les puedo decir es que vamos en tiempo para terminar antes que termine el agua.
1: También eh, Curi González agregó que se ha tenido una buena socialización con las familias que habitan en las colonias aledañas a esta vialidad. Incluso, bueno, pues nos revelaba que un día eh, al menos se registraron 15 accidentes vehiculares en la zona antes de las 11 de la mañana. Y bueno, también al respecto de esta obra, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, informó que, bueno, pues se realizarán algunas modificaciones en los retornos que se habilitaron por estas obras. Esto, bueno, pues, explicó, tiene la intención de que los cambios tienen que ver con la construcción de los tres carriles de alta velocidad y también los ejes del transporte público para poder comenzar a trabajar con los carriles laterales. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Vaya, gracias, gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes y platicaremos de esto más adelante porque el gobernador así lo ha dado a conocer, viene lo más difícil todavía y bueno, le vamos platicando que se viene un fin de semana frío, el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya está reportando que el frente frío número 33 va a provocar, escuche usted, un brusco descenso de las temperaturas en Querétaro desde este viernes hasta el fin de semana, de esta manera reportó que se pronostican temperaturas mínimas de un grado en Amialco, que es considerado uno de los municipios más fríos. Este fin de semana estamos esperando temperaturas mínimas de un
2: grado en el área de Amialco, en el área metropolitana de Querétaro. Estamos esperando entre 3 y 4 grados como mínima y máximas de 22, 23 grados. Eh, empezando la semana va a empezar a subir otra vez la, la temperatura, pero.
0: Oye, ¿qué crees? Platíquemelo todo Donde también hace frío es en el Inderec Hoy estamos en condiciones de confirmarle que habrá cambios en el Inderec Eduardo Sánchez del Río, quien fue nombrado como director y responsable de todo el apoyo al deporte. Ha llegado el momento, hay cambios y es justo en este viernes cuando se ha despedido en las instalaciones del Inderec. Esta mañana se dio la salida y hasta ahora no se ha hecho oficial, pero está por hacerse oficial. Se sabrá en las próximas horas a quién van a designar en esta posición. Un año, tres meses y 17 días duró Edward Sánchez en el Inderec Mañana podrían llegar a Querétaro los integrantes queretanos que participaron en el rescate de personas afectadas por el mismo sismo en Turquía, esto lo dio a conocer la coordinadora estatal de la Cruz Roja Silvia Santoyo, se encuentran en la Ciudad de México y se les darán algunos días de descanso y valoración psicológica Los integrantes del grupo Usar son Edgar Martínez y Valeria García quienes fueron acompañados por los perros de rescate Orly y Balam es un gran orgullo contar con este tipo de personal especialista en estructuras colapsadas. La siguiente semana vamos a tener una charla con ellos.
1: Pues nosotros esperaríamos que quizás mañana pudieran estar. Obviamente las recomendaciones son que tengan una revisión médica. También este, pues tengan acompañamiento, tengan algunos días de descanso en su casa, con su familia, para adaptarse nuevamente al horario, al entorno y después pues ya integrarse quizás en la siguiente semana a su trabajo de manera normal
0: Bueno, dos eh, vamos contigo Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Muy
2: buenas tardes Miguel Ángel Muy buenas tardes a nuestra audiencia hablando de 5 de febrero pues hace un par de horas un tráiler derribó al menos 5 postes dejó sin energía eléctrica algunas zonas entre Cerro del Tambor y Avenida de la Luz, los servicios tuvieron que trabajar marchas forzadas para tratar de restablecer los servicios que están ah, en proceso del tránsito detenido, ya que se tuvo que ocupar uno de los carriles para que los servicios de emergencia atendieran este incidente, el tráiler jaló los cables y derribó al unos cinco postes en 5 de febrero y Cerro del Tambor. En otro tema les vamos a dar detalles de en el antiguo tiradero de basura en el municipio de Cadereyta eh, se generó un incendio, ya fue controlado, este antiguo tiradero de basura en el ejido Fuentes y Pueblo Nuevo eh, fue atendido de manera coordinada por bomberos voluntarios de Cabereita y de Ezequiel Montes, protección civil estatal y habitantes del ejido. Detalles más adelante, Miguel Ángel.
0: Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes. Dos inspectores municipales de Querétaro fueron dados de baja por ejercer actos de acoso sexual este año. Javier Rodríguez Uribe, que es el titular del órgano interno de control de la capital, eh, nos ha confirmado que ambos casos se comprobó la falta administrativa, ya no laboran en la administración, obviamente. En todo el 2023 han sido abiertos cinco expedientes ante el órgano interno de control y mire, ya le dieron de baja a dos por acoso sexual.
2: Atendido en el periodo 2022, son cinco casos los que hemos eh, atendido. Solo en dos de ellos se ha logrado establecer que existe esta falta administrativa. Debemos recordar que eh, en materia del órgano interno de control son faltas administrativas. Eh, solo en dos hemos logrado establecer esta situación y la consecuencia ha sido que hoy las personas involucradas con estas faltas administrativas ya no laboran en el municipio de Querétaro. A excepción de una persona que está pendiente por dictar su resolución, pero que estamos eh, pues ya en, en etapa precisamente de emitir el fallo. Anuncia la primera
0: feria del empleo, Canaca 2023, se va a llevar a cabo el próximo lunes. Por si usted anda sin chamba, ahí pare usted la oreja, el próximo lunes arranca esta feria de la Canaco, que es una feria de empleo, va a ser en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Van a participar 30 empresas, están ofertando 500 en fuentes de empleo y se trata de que los buscadores de empleo tengan un solo lugar, que sea accesible, que no tenga la necesidad de desplazarse y así poder presentar una solicitud en una o más empresas que les permitan obtener un empleo formal. Fabián Camacho, que es el presidente de la Canaco, dijo que los buscadores de empleo deberán de llenar una solicitud de empleo, la identificación, un currículum, y ahí mismo pueden encontrar chamba.
2: La Cámara de Comercio
0: en alianza con Renovatio, en alianza también con el Centro Estatal de Empleabilidad y con la Secretaría del Trabajo en el Estado, estaremos contribuyendo y buscando poner nuestro granito de arena para que las empresas conozcan los lineamientos contemporáneos de tener fuentes de empleo formales y estaremos buscando también contribuir en espacios donde las empresas queretanas puedan maximizar y sumar al ecosistema de las ferias de empleo que hay en el estado para que existan la posibilidad de promover sus vacantes y queretanas y queretanos puedan estar
2: acercándose a espacios donde van a haber vacantes de empleos formales. De esta manera, buscamos contribuir en que Querétaro
0: siga avanzando en ser una de las entidades donde El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, tomó protesta a los integrantes del Comité Técnico del Programa de Apoyo para la Adquisición de Vivienda para policías en activo quienes velarán por el cumplimiento de los lineamientos para que las policías tengan una vivienda. El alcalde en tu calle Luis Nava severó que este comité abona en el cumplimiento de la estrategia para tener tranquilas a las familias de los policías. Con la instalación de este comité pues avanzamos en el fortalecimiento de ese sentido de pertenencia y además vemos por la calidad de vida y el bienestar de las mujeres y hombres que cuidan de nuestro municipio 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y queremos, con este y otro programa de incentivos, hacer un reconocimiento y expresar un agradecimiento a las y los policías por su labor, por su dedicación y por su compromiso... Oiga, ¿qué tal ustedes para hacer ejercicio y para cumplir también con los propósitos que en Año Nuevo muchos hicimos de salir a hacer ejercicio? Muchos más que no los cumplimos. Manuel García, que ya ve usted cómo es, nos cuenta.
1: ¿Has ejercicio
2: o no vamos a empezar por ahí?
1: No, no hago ejercicio.
2: ¿Por qué no haces ejercicio, oiga?
1: Por flojera y no me gusta. No, desde chiquita como que no... Nunca me llamó la atención, por eso ahorita estoy tratando de fomentar con los míos, que si les gusten y hagan actividad.